0: Começa agora! A Voz
1: do
0: Tradutor com Damiana Rosa!
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor, um espaço que dá voz e vez a você, tradutor, intérprete e revisor de textos. Seja muito bem-vindo! Aqui é a Damiana Rosa. E nessa edição você vai ouvir um lembrete para não perder as inscrições da primeira Jornada Acadêmica de Tradução e Interpretação. Tem dicas de leitura da Léxicos, Danilo Nogueira lembrando o que é necessário. E a nossa pausa para o café é inspiradora, é uma baita de uma aula. A nossa convidada ilustre, dessa vez, é a pesquisadora na área de interpretação forense e formadora de intérpretes, Jaqueline Nordin. Então, vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: Organizado pelo curso de bacharelado em tradução do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia, a JATRAD é um evento acadêmico-científico que contempla os estudos da tradução e da interpretação. A edição dessa primeira jornada acadêmica de tradução e interpretação acontecerá virtualmente no período de 12 a 16 de abril e vai comemorar os 10 anos do curso de bacharelado em tradução da UFU. As inscrições para ouvintes vão até o dia 5 de abril. E as inscrições são grátis. Então você não pode ficar de fora. Corre lá no Instagram e busca por J A T R A D I U F U. JATRADIUFU. Lá você encontra informações sobre a programação e também link para inscrição.
0: Leitura da semana com a editora Léxicos. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a dica de leitura da semana. O projeto editorial Estudo de Tradução em Contexto Tradução Literária conta atualmente com dois volumes, com três sessões cada. No primeiro, temos as adaptações, traduções e versões de romances e as questões de oralidade e dialeto na literatura. As abordagens escolhidas refletem um compromisso a área da tradução pela seleção e uso das referências bibliográficas atuais e relevantes. Os dois volumes apresentam trabalhos acadêmicos de alunos universitários e foram coordenados pelo professor Elton Furlaneto, doutor em estudos literários e inglês pela Universidade de São Paulo. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br até a próxima um abraço o avesso da tradução com Danilo Nogueira
2: olha me pareceu uma pergunta interessante não era uma pergunta nova já apareceu mil vezes na minha frente eu já respondi mil vezes mas me pareceu que dessa vez eu tinha alguma coisa mais a dizer do que nas vezes anteriores. Respondi lá no grupo Tradutores e Intérpretes e Curiosos, o TIC, e vou responder mais pormenorizadamente aqui. A pergunta era, quais são as habilidades necessárias para o tradutor? Hum. em primeiro lugar, saber ler. Bom, saber ler todo mundo sabe, né? Mas é diferente. O tradutor precisa saber ler de um jeito especial, em profundidade, com atenção aos pormenores, aos matizes, ao que está nas entrelinhas, ao que está oculto atrás das entrelinhas e entre as palavras, mesmo o que não foi escrito. Quantas vezes eu me perguntei, e por que o autor não disse assim, assim assim? E quantas vezes a resposta a essa pergunta aparentemente muito boba que nos ajuda a escolher melhor a tradução melhorzinha entre as diversas opções com que nos defrontamos. Porque muito do que é mais importante em um texto foi escrito com tinta invisível. Se é que eu posso dizer assim... E é atenção a tensão, essas minúcias essas nuances, essas coisinhas, muitas vezes é essa atenção que faz a diferença entre uma tradução medíocre e uma grande tradução. Também precisa saber que saber ler é saber que a leitura correta de uma palavra depende do contexto. Que é aquela coisa de perguntar no Facebook como vocês traduzem ti e largar uma palavrinha solta, sozinha morrendo de solidão, às vezes dizendo que está num texto técnico ou então que é juridiquês. Isso é uma indicação e uma indicação muito séria de que a pessoa está no caminho errado, no mau caminho. Em segundo lugar, quem quer traduzir precisa saber escrever. Não basta saber escrever de acordo com a gramática. Embora eu sempre fique aflito com a luta em glória que alguns colegas travam com ortografia e com a pontuação. É preciso ir mais longe do que a simples correção. É necessário saber fazer malabarismos com as palavras. Malabarismo para acomodar as idiosincrasias do autor e da língua de partida no leito de proposto da língua de chegada. Acredite em mim, é bem mais complicado do que saber escrever bem. Por isso que eu não acredito muito naquela história de que bons escritores fazem os melhores tradutores. Olha, o escritor escreve o que ele bem entende, como ele quer, do jeito que ele quer. O tradutor é obrigado a reescrever o que o outro queria. É diferente. Muitas vezes o que a gente tem que traduzir é bem diferente daquilo que a gente gostaria de escrever. Essa habilidade para revirar a língua de todo jeito está se tornando bem mais importante agora, que cada vez mais temos que revisar traduções feitas pelo computador. Em terceiro lugar, tem que aprender a usar as ferramentas do ofício. Quando eu comecei, em 1900 em Batatinha Frita, eu era considerado modernoso, por traduzir com máquina de escrever mecânica em vez de com caneta. Hoje, pouca gente sobrevive sem usar as tais das CAT tools e a maioria dos sobreviventes trabalha para editoras. Que, aliás, representa uma parte muito importante, mas economicamente muito pouco significativa do nosso mercado. Aliás, as CAT tools não tem nada de moderno. Eu já usava no século passado. Ou melhor, no milênio passado, como diz um colega meu. Em quarto e último lugar, temos o fato de que a maioria dos tradutores trabalha por conta própria e tem que aprender a viver sem salário fixo, sem carteira assinada, sem empregador pagando convênio. E tem que aprender a negociar com cliente, cobrar cliente no Brasil, cobrar cliente no exterior, abrir firma, lidar com o contador, lidar com o governo, enfim, mil e duas coisas para as quais nenhum curso que eu conheça nos prepara e das quais o pessoal com formação em letras sempre fugiu porque, vamos falar na verdade, tem até um pouco de nojo nisso. Bom, mas se você gosta de traduzir, não desanime, porque é um mundo maravilhoso e eu não trocaria tradução por profissão nenhuma mais. Por hoje é só, até a semana que vem e muito obrigado pela companhia.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na Voz do Tradutor, entrevista.
1: Hoje a pausa para o café é com patrocínio de Milene, da Interpret2B. Porque eu fiquei enchendo o saco dela. Eu falei, Milene, passa o contato da Jaqueline, por favor, para a Voz do Tradutor. Então a Jaqueline, a, a Milene, fez essa apresentação aqui. Eu estou muito feliz e muito honrada de receber aqui, para essa pausa para o café, a professora Jaqueline Nordin. Seja bem-vinda à Voz do Tradutor.
3: Eu que agradeço, Damiana, a oportunidade, é uma honra é, conhecê-la, assim, mesmo que virtualmente, e é uma honra falar com o seu público também. Estou genuinamente feliz com, com isso. Muito obrigada pelo convite.
1: Jaqueline, você tem uma história fabulosa, né, eu vou aproveitar hoje, vou perguntar tudo que eu tenho curiosidade, tá, e aí depois a gente vai conversar sobre os projetos que você tá envolvida, porque eu sei que você tá com bastante novidade pra gente, mas vamos lá, eu sempre tive muita curiosidade, em saber como Jaqueline se descobriu intérprete, até porque eu vi lá no seu LinkedIn que você tem como primeira formação é, a área da educação física. Então, assim, como que foi a profissional de educação física, como que foi esse processo de se descobrir tradutora?
3: Bom, Damiana, olha só, eu sempre fui apaixonada por esporte. Eu era atleta quando eu era criança, né, adolescente, criança, eu comecei a correr com meu irmão, muito jovem, é, com nove anos de idade ele já me levava para correr com ele, então é, eu cresci no meio do esporte. E uh, eu venho de uma família de dez irmãos, e... Nessa família grande, né? A gente, eu sou a filha caçula, então a gente aprende desde criança que a gente precisa lutar pelas coisas que a gente quer. Não é? E eu com mais nove irmãos, você pode imaginar como é que eu não precisei lutar com as, com as coisas. Enfim, é, eu não tinha condições de estudar medicina porque uma família tão numerosa, obviamente minha mãe não tinha os recursos para pagar a medicina. Eu cheguei a ser aprovada no, no vestibular, mas eu não tinha o recurso. Então a minha segunda opção era educação física por conta de eu ter sido atleta, né, e de gostar muito de esporte. Eu fiz educação física, amo esporte até hoje, é, faço muito esporte até hoje e na época que eu uh, era atleta, eu comecei a estudar inglês, um dos meus irmãos patrocinou esse curso de inglês para mim, e eu comecei a estudar inglês muito jovem. Eu... Jaqueline, você
1: chegou a competir em alguma modalidade?
3: <risos> competi, sim, nossa, eu competi em Uau. atletismo... Eu, eu era campeã de 100 metros rasos nos torneios é, da cidade de Taubaté, de onde eu sou. É, eu joguei basquete pela, pela cidade também de Taubaté, né, no time oficial de Taubaté. Eu fui federada por dois anos, joguei na federação é, basquete. Eu tenho 1,57m de altura, mas eu joguei basquete com esse tamanho todo e fui federada por dois anos, uh, tinha patrocínio, então eu ganhava um pouquinho como atleta, eu realmente gostava muito de esporte, e eu fiz todos os esportes que você pode imaginar, eu acho que o único esporte que eu não fiz foi é, futebol é, e voleibol, mas eu jogava vôlei de, de forma esportiva mesmo, né é, para entretenimento, mas eu não, nunca competi em voleibol. Mas atletismo, handball, basquete, é, natação, eu competi ginástica olímpica, então eu competia em todos esses esportes, né?
1: Uau. O handball aqui na minha cidade é marca registrada. Ai, porque eu, moro em, eu moro em São Bernardo do Campo, né, que tem uhum. a equipe da Metodista, é, então, aqui, o sonho das meninas é ser selecionada para entrar na seleção brasileira, vem os olheiros aqui. Então, é forte o handball aqui na minha cidade.
3: Então, por falar em olheiro, eu fui convidada para jogar no time de Guarulhos, quando eu tinha 17 anos, praticamente. né E o time de Guarulhos era considerado, assim, o um time mais forte né do, do estado é, de é. São Paulo do basquete depois
1: da é metodista vai porque eu sou muito carismática tá <risos> Tá bom é o nosso maior
3: rival então é. deixar para <risos> então mas aí eu tinha que escolher ou seguir com a carreira de atleta ou entrar na faculdade né e vamos combinar, né? 1,60m, menos de 1,60m no basquete, eu acho que a minha carreira ia ser muito curta. Então, eu resolvi encerrar a minha carreira de atleta e fazer a minha faculdade. Entretanto, eu já dava aula de inglês na época que eu entrei na faculdade de educação física. Eu comecei a dar aula com 15 anos. É, eu comecei a estudar inglês com 11 anos. Com 15 anos, eu dava aula para criança. Com 18 anos eu já dava aula dentro de empresas, como a Ford, como a Volkswagen, é, como a IFF, que fica lá em Taubaté, né, e uh, eu nunca pude me dar o um, um luxo né, de largar o inglês para poder seguir a minha carreira na educação física, porque na época... É, o professor de educação física, né, o profissional de educação física, ganhava muito menos do que um profissional é, de línguas. Então, para eu conseguir pagar a minha faculdade, eu nunca é, pude deixar uh, o inglês para me tornar o professor de educação física que eu queria ser. Eu não me arrependo, não, é, muito pelo contrário, eu sou, me realizei com, com o inglês, enfim, né, com a minha carreira, é, depois, mas é, eu, o esporte está na minha veia e eu adoro esporte até hoje. Eu acho que até o esporte tem muito a ver com a interpretação, porque a interpretação é, é como o esporte mesmo, sabe? Você não pode... você precisa ter consistência, você não pode ser... você tem que ter disciplina, você não pode ser preguiçoso, enfim, tem muitas coisas em comum, né? E eu atribuo é, muita coisa que eu consegui na, na interpretação ao esporte, porque o esporte que me deu essa paciência de cada dia conquistar um pouquinho, aprender um pouquinho, melhorar um pouquinho é, no, na, na minha vida, né digamos assim. Então o esporte, de fato, foi a base é, sólida que... Que me manteve realmente disciplinada para muita coisa.
1: Não, e ainda bem, né? Porque senão ia ser uma perda enorme para a área da tradução. Você tinha que ir para a tradução, <risos> estava escrito nas estrelas, isso aí. Seu pois destino.
3: É. Pois é. Então, aí eu comecei a da dar aula de inglês, né? Eu dei aula de inglês muito tempo. Dei aula de inglês dentro das empresas, minha especialidade é, era inglês de negócio. Eu estudava demais, estudava demais sozinha também. Desde aquela época eu já estudava muito sozinha. E depois de, de eu tive a minha própria empresa, daí me casei, tive a minha própria escola e me mudei para uh, Arujá. É, morei em São Paulo, depois me mudei para Arujá ali pertinho do Fórum é, de Guarulhos, né? Um dia lá... Quer dizer,
1: Guarulhos no... te persegue, né? É, Guarulhos
3: me persegue, <risos> Eu tenho uma
1: história com
3: Guarulhos, né? <risos> é verdade, é verdade. E ali em Arujá eu tinha uma escola de idiomas, né? Inglês, espanhol, português para estrangeiro. Atendia muitas empresas ali, né? Que ali é um polo é, industrial, Guarulhos, Itacoaxetuba... É Arujá é cidade dormitório e, e em volta tem muitas empresas. Então eu atendia muita empresa ali. E um dia uma, uma grande amiga é, me ligou é, perguntando se eu não podia ir quebrar um galho lá para a irmã dela no Fórum de Guarulhos, na primeira vara, que eles estavam precisando de um intérprete. Ela sabia que eu era intérprete porque eu trabalhava como intérprete nas empresas ali daquele... Né, daquele polo industrial, mas a minha especialidade era inglês de negócio, não inglês é, no âmbito jurídico, né, aí eu falei, bom, mas é, como assim, né, na justiça, do que que se trata? Isso foi em 2005, aí ela, não, minha irmã vai te ligar e vai te explicar, a irmã dela ligou, já agradecendo, né, que parecia que eu já tinha até aceitado o convite, sabe, para ir, né, na justiça, quebrar um galho da irmã, eu falei, não, mas é, é, eu tenho medo dessas coisas, porque você vai ficar ao lado do um criminoso, né, não, mas é tranquilo. E tran já dá ele. medo
1: assim, você vai comigo ali no fórum para quebrar um galho, você já fala, meu Deus do céu, né, que Exatamente. galho é esse, né?
3: Exatamente, aí assim, eu não sabia, na verdade, onde eu estava me metendo, né, Daniana? Porque eu fui apagar o, o incêndio... né? Ajudar uma amiga a apagar o um incêndio... Que eles estavam precisando de um intérprete... Para o outro dia... Né, Para o dia seguinte... Eu falei... Bom... Eu vou arranjar uma peruca loura... Um olho azul aqui... E vou, <risos> vou botar uma roupa diferente... Vou mudar de nome... <risos> vou mudar de nome... Vou dar uma disfarçada aqui... Vou encarar o desafio... E fui... Chegando na justiça... É, a juíza me tratou muito bem, quis conversar comigo um pouquinho para me acalmar porque eu estava nervosa. Né? É, ela falou: "Fique tranquila, eu vou falar o mínimo de é, a linguagem jurídica possível". Mas gente, juiz, ele não percebe que ele fala é, aquela linguagem jurídica o tempo inteiro. Sabe que ele é tão natural para eles que eles não percebem. Então, quando ela abriu a boca e começou a falar, me deu um semi-pânico, assim, né? Porque eu falei, meu Deus do céu, o que você eu veio tenho... fazer aqui?
1: Eu já tinha chamado o SAMU, porque eu tenho pavor de, do juridiquês, Jaqueline.
3: É, é o juridiquês é uma língua... A linguagem jurídica é uma... É uma a área jurídica, como a todo, é impenetrável se você não conhece né, a terminologia. Então, pode ser uma pessoa que fez faculdade, é, pós-graduação, doutorado, é, você entra numa sala de audiência e você fica perdido, você não entende o que eles estão falando, né, justamente pela linguagem impenetrável que é a linguagem jurídica. Enfim, ela abriu a boca, começou a falar, é, a senhora diga ao réu que ele tem o direito constitucional de permanecer calado, que tudo que ele falar é, é, não pode ser interpretado em prejuízo à defesa dele, e se ele decidir ficar quieto também não vai ser interpretado em prejuízo à defesa dele, e, mas que eu sempre digo que é a oportunidade que ele, eles têm para contar a versão deles sobre o fato, os fatos, é, aquilo ali, Damiana, para você fazer essa interpretação, né, é, de bate-pronto com essa linguagem que eu falei aqui, que não é tão difícil, mas assim, naquele ambiente né, de sala de audiência, não sei se você já entrou numa sala de audiência, mas o, o silêncio ele é ensurdecedor, né, um silêncio fúnebre. É, a gente escuta o barulho do, da algema, a gente escuta o barulho da chave, a gente escuta o barulho do, do caminhar, dos policiais que ficam ali em volta, com aquela armados, né? a gente escuta a respiração do Procurador da República, a respiração do assistente do juiz. Então e, e é um ambiente Extremamente formal, né? Todo mundo se tratando com aquela formalidade.
1: E rude, né? Porque você está sendo julgado, avaliado,
3: né? Exatamente. E a, e a atenção toda voltada para quem, né? Para o intérprete, porque tudo é gravado e filmado, é... só que, assim, todo mundo está esperando você falar, né? Você fazer essa interpretação tanto para o réu que está sendo ali. Né, é, é, julgado quanto é, do réu para o juiz, ou para o procurador, ou para o defensor, enfim. Então, essa foi a primeira vez que eu fui até a justiça para quebrar um galho de uma amiga, né, da irmã de uma amiga. Foi em 2005. É, depois dessa primeira vez, não, eu não parei mais de ir. Sabe, eles começaram a me chamar cada vez mais, e mais, e mais, e mais, porque eles tinham, é, tinham uma corregedora, na, naquela ocasião, a corregedora proibiu os uh, professores da EMAG, que é a escola de magistratura, de irem aos uh, tribunais, né, aos fóruns, às justiças, para uh, atuarem como intérpretes que ela disse que aquilo não era a função dos professores da escola de magistratura. De fato, não é, é, é serviço para eles, né? mas eram eles que faziam esse tipo de serviço. E, como a justiça não pode parar, eles encontraram essa maneira né, de chamarem é, intérpretes ad hoc, que a gente chama, né, que é um intérprete para aquela ocasião, para dar continuidade com os processos, porque tudo tem prazo na justiça, né? E aí, assim, comigo não foi diferente. Eu não entendia absolutamente nada de terminologia jurídica, é, não, não sabia nada e fui chamada para atuar porque sabiam que eu falava inglês. Então, este é o cenário que, infelizmente, ainda... É, acontece na Justiça Federal de Guarulhos, por exemplo. Né? É, como eu sou uma pessoa é, um pouco é, inconformada com algumas coisas, eu comecei a estudar, né? comecei a procurar, na verdade, material para eu poder saber um pouco mais dessa área e fazer um bom trabalho, né? desempenhar um um bom trabalho dentro da justiça. E me dei, me dei conta, né, me deparei com um grande é, e profundo buraco negro. É, ou seja, não tinha nada, absolutamente nada, a respeito de interpretação em juízo ou interpretação forense, como a gente, né, na verdade, foi o doutor Paulo que batizou é, o nome de interpretação forense. Não fui eu, foi o doutor Paulo, e ele é um juiz federal, ele deve saber o que ele tá fazendo, né? Então, é, não existia nada a respeito de interpretação forense. Enfim, é, durante... Era esse... tudo mato. Era tudo mato, exatamente, era tudo mato. Eu comecei a comprar, então, material de fora, né? E Estados Unidos é recheado com esse tipo de material. Mas tudo que eu lia, Damiana, é, não fazia sentido para mim. Tudo que eu lia nos livros né, que eu adquiri, não fazia sentido. Porque eu falava, gente, mas isso aqui é muito diferente do que acontece na justiça do Brasil. Né? Eu não estou entendendo essa sistemática que eles têm de certificação, de treinamento, disso. isso tudo para mim era como se fosse... É, unicórnio, sabe? Alguma coisa que... Não...
1: A <risos>
3: É, que não, é impossível conseguir atingir, etc. Nada fazia sentido. É, eu fui fazer pós-graduação na Gama Filho é, em 2008, 2009. E eu também na... fiz pós lá, a gente
1: quase se encontrou. É? Eu, fiz, eu fiz em 2006, olha! olha só, foi
3: por pouco, hein? Foi por pouco mesmo. Mas, assim, na pós-graduação, a minha esperança é de que eu encontrasse algum professor que pudesse, sabe, me é, esclarecer muita coisa, né? Que eu tinha muitas dúvidas. Mas, infelizmente, eu não, eu não encontrei nenhum professor na, na, na ocasião que pudesse me ajudar nesse sentido. Mas eu não desisti. Eu falei, eu vou, eu vou fazer o meu TCC nessa área, porque é isso que eu quero fazer depois, no futuro, né? É, tem um buraco muito grande e talvez a gente consiga é, eu consiga angariar algumas pessoas que, que queiram junto comigo de repente mudar esse cenário né, a longo, médio e longo prazo. Continuei estudando, terminei o meu, a minha pós-graduação, na época meu marido foi transferido para os Estados Unidos e eu tive que vender a minha escola. É, em Guarulhos, achando que a gente ia se mudar para os Estados Unidos, em, em Arujá, né? Parei de atuar na justiça por seis meses, que foi exatamente o tempo que a gente ficou nos Estados Unidos. Só que, eu não sei se você lembra, Damiana, mas a gente podia escrever o TCC, né? É, você tinha três meses, eu acho, para escrever o TCC. E depois entregar em abril, não é? março, abril, não sei. E nessa época... Que eu, que eu estava redigindo meu TCC, eu fui para os Estados Unidos, é, foi, fui para uma cidade chamada Pleasanton e que é do ladinho de São Francisco e eu fiz contato com o Fórum Federal de São Francisco, pedi para assistir audiência, pedi para falar com intérpretes. Eu acho que tudo é um universo que meio que é, conspira, né? É.
1: E você é aquela brasileira que não desiste nunca, né, Jacqueline? Não,
3: não. não. <risos> Aí fui assistir várias audiências, fiz um meio que estágio é, observatório, né, Eu observei várias audiências, observei os intérpretes trabalhando, é, uma intérprete muito legal lá, que tinha morado no, no, no Rio de Janeiro por 15 anos, falava português, foi Praticamente um anjo que me acolheu lá, me ensinou, me explicou muita coisa, me deu um, um código de ética e um, um, um livro que ela carregava assim debaixo do braço, né? Que é o código de ética e a padronização de conduta profissional dos intérpretes. E lá caiu minha ficha, Damiana. Lá eu entendi tudo que estava escrito nos livros que eu lia, mas não entendia. E me deu um ser de pânico, assim tipo meu Deus, a gente faz muita coisa errada, a gente tem que consertar muita coisa. E eu pensei naquela época em desistir, porque é, o caminho ia ser muito difícil, né mudar todo um sistema, você levar é, conhecimento para as pessoas de uma coisa que é intangível, sabe? É, a pessoa tem que imaginar a situação... Sabe, tá na mesma situação que eu estava anteriormente. É muito difícil você levar esse, essa consciência, né, para as pessoas. Mas eu dei uma murchada, digamos assim, né, uma florzinha que murcha. Eu dei uma murchada, assim, falei: meu Deus, eu não, não sei se eu vou conseguir é, mudar essa, essa cultura, né. Mas, como você acabou de dizer, eu sou brasileira eu não desisto nunca, né. Voltei dos Estados Unidos, enviei o meu TCC, é, escrevi um, um manual de boas práticas, praticamente, meu TCC era um manual de boas práticas, dentro da, é, das audiências criminais, né, envolvendo réus estrangeiros, e eu, muito xereta, é, imprimi o meu TCC, fiz várias cópias do meu, do meu TCC, Botei debaixo do braço, voltei para o Brasil, né? Obviamente. E levei de vara em vara em Guarulhos o meu TCC. E falei: Olha, esse aqui é a maneira com que eles fazem nos Estados Unidos, mas eu adaptei para o Brasil, né? E levei de vara em vara. Algumas pessoas. Vamos, vamos melhorar isso daqui, né? É, mais ou menos isso, né? Quem é essa xereta que está trazendo isso daqui? É, Quem ela acha que ela é, né? Uma pessoa de fora. Não é Ainda funcionário. Mais, e nessa área que o
1: pessoal é meio. Ah, a gente já faz isso há mil anos, desse, desse jeito. Por que é. vai mudar agora? Você encontrou um, esse, esse tipo de discurso?
3: Nossa Senhora, encontrei vários tipos de discurso que você pode imaginar, Flor. Gente que me chamou de maluca. Gente que disse que eu nunca ia conseguir, sabe, mudar uma cultura. Gente que inclusive falou assim, bom, é, porque um dos problemas, né, um dos maiores problemas, se não for o maior, né? Que, é, que faz parte desse ciclo vicioso, é a, o má, a má remuneração dos intérpretes, né? Ou dos. É, dos bilíngues, digamos assim, né, outras pessoas que falam uma segunda língua e que vão lá quebrar um galho, como eu fui na ocasião, né, que fui chamada pela primeira vez. A má remuneração, é, junto com essa responsabilidade, o ambiente, enfim, todos as, os outros pormenores envolvidos né, né, nessa profissão, é, contribuem para que... É, esse ciclo vicioso de má remuneração porque não é profissional e não é profissional porque há, há má remuneração, você entende? Então, é um ciclo é, que você... É difícil quebrar isso, né? Como é que você vai ser um profissional treinado, estudado? Primeiro, não existe no Brasil. Segundo, você vai receber hoje o é, um pagamento de em torno de 66 reais cada três horas então nós estamos falando aí de uma remuneração extremamente baixa né? e esse é o cenário na verdade que precisa ser mudado mais para frente tá porque nós eu costumo falar sempre para as pessoas você já viu é, alguém dar um aumento de salário para o outro de livre e espontânea vontade sem que o outro é, demonstre alguma coisa né de volta você é impossível você é, ter um aumento de remuneração se você não, não mostra que você é um profissional qualificado, que você é um profissional é, que recebeu um, um, uma, uma graduação ou uma especialização ou o que quer que seja. É, mas para você também receber essa graduação, essa especialização, isso custa. E para você ganhar aquilo, não faz muito sentido. Você entende o, hum. o entrave
1: do, da coisa? E tem a questão da situação que está cômodo, né? É. tá cômodo para o pessoal lá, tá cômodo... Ah, porque eu vou lá, faço isso aqui para quebrar um galho, né? Exatamente. Então, ficou uma... Todo mundo se acomodou numa situação ruim para todo mundo. Porque o intérprete, quando ele tem uma formação adequada... Né? Ele, ele vai ter um diferencial no trabalho dele, de qualidade, vai ser ótimo para todo mundo, né? Uhum. E esse profissional recebendo um salário decente também vai estar vai tá feliz, ele vai poder investir na formação dele, né? Mas se cria esses falsos né, paradigmas, né, Jaqueline? E é difícil derrubar isso, ainda mais num ambiente em que todo mundo acha que sabe, uh, né? Não, já é... 500 anos a gente faz assim, vai ser assim. É um ambiente bastante conservador, difícil de aceitar mudanças, né? É, exatamente,
3: exatamente. E é, deixando o meu, a, a cópia do meu TCC nas varas, é, na, na, em 2011, é, o doutor Paulo a, Almeida começou a atuar como juiz em Guarulhos. E ele foi um dos juízes que leu o meu TCC e decidiu aplicar sugestões que eu dava ali naquele manual. E, e, e eu posso dizer com, com segurança de que faz toda a diferença você, por exemplo, fazer uma mudança simples, sabe, no questionamento, né, na no momento da inquisição, no momento do, da colheita do depoimento, do testemunho, né, é, das pessoas envolvidas, você falar na primeira pessoa. Essa simples mudança traz um, uma economia de tempo considerável, porque... Você falar na terceira pessoa, pergunta pra ele onde ele morava, pergunta pra ele o que ele fazia, pergunta pra ele, sabe? Esse pergunta pra ele aumenta num tanto a audiência, que de uma audiência de duas horas e meia caiu pra uma hora, 45 minutos. Simplesmente pelo fato dessa mudança de uso da primeira pessoa ao invés da terceira pessoa. Então veja, foram, foram pequenos ajustes. Né, que, que eu uh, sugeri ali naquele manual para os magistrados, para os intérpretes, para os procuradores, para os defensores, que fazia toda a diferença na audiência. É, bom, o doutor Paulo foi a pessoa que é, mais se identificou com esses é, ajustes, porque eu, eu, eu não sei falar se eu não segurar a caneta
1: acho <risos> que mania de professores é coisa
3: de intérprete também é. <risos> e aí ele começou a usar né, as sugestões e percebeu que realmente aquilo funcionava enfim, como a vida nos prega muitas surpresas né é, meu marido foi transferido para Estônia
0: meu Deus <risos>
3: Aí uh, eu tive que ir, né? a família inteira foi e tal, mas eu continuei estudando, sabe, Damiana? Continuei estudando, continuei minhas pesquisas, já que eu estava na Europa, eu fui visitar é, alguns fóruns, vi como é que as pessoas trabalhavam, e isso cada vez me indignava mais, né? porque eu falava, poxa vida, a gente também pode ter alguma coisa né, mais organizada no, no Brasil. Não precisa ser do jeito que é. Né? Nós temos tantos bons profissionais e os intérpretes é, do Brasil, mesmo que eles sejam formados em interpretação de conferência, né, que às vezes as pessoas acham que é interpretação é igual, mas é, as técnicas são diferentes de conferência e, e a forense, é, nós temos excelentes profissionais, né? E algumas escolas, como a Lumine, por exemplo, né, que forma intérpretes até hoje, eu acredito. Sim, é, é uma referência aqui. É. Né, então, as meninas agora da Interpret to Be, né? Que formando. Intérprete de conferência, então a gente só escuta falar muito bem da, do, dos profissionais que ensinam, né, e dos profissionais que têm atuado no mercado brasileiro. Eu ficava indignada com aquilo, né, que poxa vida, por que, que a gente não pode fazer um negócio direitinho? Além do que, Damiana, é, você ter um intérprete capacitado dentro de uma sala de audiência, na verdade, não é, não é favor nenhum. Pro, pro assistido, pro pro réu ou para testemunha, sabe? Isso é direito fundamental previsto na Constituição brasileira, previsto em alguns tratados é, de direitos humanos, sabe? Que o Brasil assinou com outros países e a Declaração mesmo Universal de Direitos Humanos. Então, isso é direito. Direito fundamental, não só para o estrangeiro, mas para o nacional também, no caso dos indígenas. né? E na Estônia eu comecei a fazer é, o programa MCI, que é o Master Conference Interpreting, porque eu tinha muita experiência prática, mas eu não tinha ainda... É, me faltava robustez na parte teórica da interpretação, né? Então é, é uma faculdade na, no Canadá, né? Glendon College que tem esse programa é um dos únicos programas no mundo que contempla a língua portuguesa, né? É, é, esse programa é um programa de mestrado, tá? Mas assim, e você pode fazer o primeiro ano. E, e ter um diploma, e você pode fazer o primeiro e o segundo ano e se formar, é um mestrado profissional, tá? E se formar é, especialista em interpretação de conferência. O meu objetivo nunca foi ser intérprete de conferência, meu objetivo sempre foi ser professora de interpretação, é, fazendo, né, estudando, etc. Foi isso que eu coloquei na minha cabeça depois que comecei a atuar na Justiça Federal, em 2005. Eu vou cobrir esse gap, essa lacuna que está faltando aqui. E eu sempre mentalizei isso desde 2005. Eu vou estudar, eu vou me especializar, eu vou aprender, tudo referente a essa área, para eu poder um dia dar aula, de interpretação para esta área no Brasil.
1: Ensinar outras pessoas, né, para que... Isso é maravilhoso, Jaqueline. Eu, assim, eu só queria, assim, fazer um breve comentário aqui, que eu tô toda encantada. Meus olhinhos uhum. estão brilhando com seu relato. Uhum. Primeiro, porque você é gente que faz, né? Eu te imaginei ali, menina entregando sua pós-graduação ali no fórum, a, a semente do bem que você plantou, né? Uhum. E aí você veio agora, eu queria ensinar. Então, eu vou me preparar, vou aprender tudo que eu tenho para aprender para preparar profissionais né? E, e distribuir mais essas sementes do bem que você traz, né? Nossa, é, é tão maravilhoso a gente ouvir isso.
3: <risos> Obrigada. É, eu, eu gosto de... Eu sempre gostei de ensinar, né? Eu acho que ser professor estava tava escrito, né? Como você falou anteriormente.
1: E tá eu... mesmo, porque só com o seu relato você já está me inspirando e eu acho tem certeza, acho não. Você está inspirando os ouvintes, então... Porque todo mundo tem... Ah, todo mundo fala que vai dar errado, mas você foi lá e fez, Jaqueline, isso é... Fantástico, é, isso é coisa de professor, o professor ele inspira a gente, né?
3: É, com Você certeza. Você tem essa alma. <risos> obrigada, não acho que mereço, mas muito obrigada. viu Ah, noite. merece
1: sim, porque eu sou só fã, tá? E vocês vão ter que <risos> aguentar aí na entrevista, porque é para mim um privilégio poder estar aqui com a voz da Jaqueline tão pertinho de mim. Mas vamos lá, você começou a estudar então com esse foco, vou me preparar para ensinar intérpretes forenses.
3: Isso, intérpretes para atuarem dentro da sala de audiência, né, dentro desse ambiente que você precisa ter não só a preparação acadêmica para poder atuar né, nesse, e transitar nessa linguagem jurídica toda que acontece dentro da sala de audiência, mas também... Uma preparação psicológica, emocional, porque não é um ambiente fácil, né? São situações extremamente angustiantes, né? Muitas vezes angustiantes. Eu acho que eu pude presenciar uma situação, no máximo duas situações com desfecho positivo, é, Dentro desses quase dez anos atuando na Justiça Federal como teatro de forense, eu acho que eu pude presenciar no máximo duas situações com desfecho positivo, todas as outras com desfecho é, é, negativo. Né? E às vezes a gente fala, ah, é, mas o você, que, que você faz dentro da sala de audiência? É, a gente, além de interpretar, né, além de você sentir tudo aquilo que, que a pessoa está falando, porque você repete na primeira pessoa, né, como eu falei, o seu cérebro, na verdade, não entende que não é você. Né? Então, quando você fala na primeira pessoa, é como se você estivesse sentindo tudo aquilo que o, a pessoa que está falando está sentindo. Então, aquele desespero, aquela aquela angústia, né? aquele medo, todos aqueles sentimentos envolvidos naquela fala, o intérprete, né? por dever de ofício, precisa dar um tom parecido, né? e o cérebro, ele, ele é uma máquina perfeita, mas ele não entende que não é você quando você fala na primeira pessoa. Isso pode causar muitos traumas, o trauma é, vicário, né, que a gente chama ou, ou vicariano, se eu não me engano agora não, não sei trauma, que a gente chama em inglês ele é real tá? não é real só para intérpretes mas ele é real para todas as pessoas que trabalham nas chamadas é, é, como, como a gente fala nas chamadas profissões de ajuda sabe? É, enfermeiro, médico. Né? Ah, é. é, a gente pode depois né, perceber que os médicos, né, por tanto tempo trabalhando na pandemia, eles, é, eles surtam depois de um tempo, né? porque vê tanta desgraça que acaba surtando. Né? Isso é real. E não é real só pra gente que é intérprete, é real pro juiz, é real pro procurador, é real pro defensor, é real pras pessoas que trabalham naquele ambiente, que vejam o juiz, o procurador, o defensor, a gente passa um tempo com eles, eles fazem aquilo todos os dias, todos os dias resolvendo o problema dos outros. Ah, ele que escolheu, sim, ele que escolheu, mas, gente, a gente precisa escolher uma profissão, né, na vida. Então, é... É angustiante, às vezes, né, esse ambiente é, da justiça. É angustiante, porém, é fascinante também. Porque se não fosse, eu não tinha continuado. Porque quem vai, faz e continua é porque gosta da, da, do trabalho, né, gosta do desafio. E tem essa alma é, de... de de certa forma tá fazendo um bem para a humanidade, né? Porque você estando ali você torna a presença da pessoa do réu, do assistido, da testemunha linguisticamente possível enquanto intérprete. Porque senão não, a pessoa tá ali de corpo presente só. Então essa é a função real do intérprete: tornar a presença do não falante, né, de língua portuguesa, no caso do Brasil, é, tornar a presença dele possível, linguisticamente falando, porque se a gente vai para a China e fica lá sem ter um intérprete, você tá ali de corpo presente, você não está inserido naquele, naquele ambiente de fato, né? Bom, é na Estônia eu fiz contato com o doutor Paulo, que ainda atuava né, como juiz ali da, de Guarulhos, e eu propus para ele que a gente escrevesse um artigo juntos, né? porque eu tinha descoberto muita coisa e de repente a gente, mesmo de longe, eu conseguiria ajudar de alguma forma. Então, na Estônia eu comecei a fazer o programa MCI e na Estônia entrei em contato com o Dr. Paulo para a gente escrever o artigo. Nós escrevemos o artigo, eu continuei estudando, depois me mudei para Jamaica e na Jamaica, é, na Estônia, na Jamaica e aqui na Suécia também, é, eu, me, eu sempre me colocava à disposição da Embaixada Brasileira para assistir os brasileiros que precisassem de intérpretes. né Então, aprendi bastante na Estônia, na Jamaica principalmente, porque os brasileiros se envolviam muito com é, acidente de trânsito, porque a Jamaica tem a direção inglesa, né? Então, é, a gente, pra gente é do lado errado a rua, do lado errado o carro, né? Pra eles é o lado certo, mas pra gente é o lado errado. Então, Meu os Deus. brasileiros Deus. se envolviam demais em acidente de trânsito. E o trânsito na Jamaica, você não sabe se eles estão buzinando, porque eles estão te agradecendo, se eles estão bravos, se eles estão querendo passar, sabe, é uma, eles buzinam o tempo inteiro.
1: Eu nunca imaginei, né, desse, esse contexto, brasileiros se metendo em rascadas no trânsito na Jamaica, <risos> vivendo e aprendendo.
3: Sim, sim, muitos, viu, muitos brasileiros, e a Jamaica é um país é, de poucos recursos, né, então, a delegacia da Jamaica era, assim, tipo... É, aquele... É, como dizer... É tipo um galpão com algumas salas dentro... E não tinha um computador... Era tudo no livro do Cabral... Sabe aqueles livros gigantes com capa marrom... Que você assina, que você relata ali as coisas... Eu chamo o livro do Cabral porque Pedro Álvares Cabral... Né, chegou atrás trazendo... ele, ele devia ter um livro daquele é, então, ele devia ter um livro daquele mas é este livro que eles ainda usam na, na Jamaica enfim é, então atuei como intérprete ali, né, nessas situações e estudando sabe, pesquisando aí eu muito xereta enquanto morava na Estônia antes de mudar para Jamaica, eu mandei um, um trabalho para uma conferência internacional, o MPT-3, que é o MP3, MPT-3, que aconteceu em, em Winterthur, na, na Suíça, né? É, em Zurique. Tem, Zurique é como se fosse o estado, e a cidade de Winterthur fica ali é, pertinho, né? É, e fui para a Suíça apresentar o trabalho onde eu conheci a Christiane Drissen, que era, na época, presidente da EuLITA, que é a European Legal Interpreters and Translators Association aqui da Europa. É, bom, encurtando um pouco a história, eu eu adotei como minha tutora e é, ela me ensinou bastante coisa nessa área, porque é, ela trabalha ainda né, como intérprete em uh, audiências envolvendo países diferentes, sabe? Ela foi também a pessoa que escreveu o currículo da faculdade na de Hamburgo na Alemanha e agora recentemente escreveu o currículo da faculdade de uma de uma faculdade na França não me lembro do nome então, ela sabe muito e ela também foi uma das tutoras, das minhas tutoras, né? Que me ensinou bastante nessa área. Dizer, você aprendeu com uma mega referência, assim. Exatamente. Ela faz parte também do comitê jurídico, né? Da, do âmbito jurídico da AIC e cuida também dessas, dos treinamentos da AIC, etc. Quando eu fui fazer o programa MCI, eu conheci a Flávia Lima, que é uma super parceira, também outra pessoa para você entrevistar aqui, que tem um conhecimento gigantesco na área de interpretação forense.
1: Bom, já está o é um...
3: convite feito, hein? É, a Flávia é, é uma pessoa extremamente comprometida né, e inteligentíssima. Me liga,
1: e... Flávia. É. <risos>
3: Ela vai ligar. Bom, sem dizer os meus professores né, do, do programa MCI, que eles são, para mim, mais do que professores, porque eles realmente me ajudaram muito, professora Gladys Matthews, é, quando eu morava na Jamaica, que eu a encontrei no, na conferência de São Francisco, na conferência da NEDJIT de São Francisco, que é a National Association of Judiciary Interpreters and Translators dos Estados Unidos, que eu faço parte, eu também sou membro da NEDJIT, sou membro da Iolita. Na NEDJIT eu faço parte do Comitê de Treinamento e Educação, então, é, de certa forma, convido pessoas para fazerem palestras, seminários, webinários, né, é, baseado na competência deles, enfim. É, faço parte desse comitê e a professora Gladys, ela também faz parte da, da NED. Gladys Flávia Lima despencaram, a Flávia despencou dos Estados Unidos e a Gladys do Canadá, na época ela morava no Canadá, é, para o Brasil, as duas, para me ajudar no workshop que eu e doutor Paulo é, organizamos. Foi o primeiro workshop Uh, em 2017 sobre interpretação forense no Brasil foi o primeiro, e naquele dia eu dei uma entrevista dizendo que a gente estava escrevendo a primeira página da interpretação forense no Brasil aquele dia a gente escreveu a primeira página, porque realmente nunca tinha feito nenhum outro evento né, nessa área, a não ser pequenas é, como dizer, pequenas apresentações, né? teve uma na, na USP no SIMB, da USP, que foi o primeiro simpósio brasileiro de interpretação. Eu fiz uma apresentação lá, mas foi, foi tudo muito... É, ainda estava tudo muito incipiente na minha cabeça, sabe? Eu vejo o quanto que eu já aprendi depois daquilo. Fiz uma apresentação na Anhanguera sobre interpretação de modo geral, interpretação e tradução. Também dei aula na Anhanguera enquanto eu morava no Brasil. É, elas despencaram para poder me ajudar nesse workshop. E elas me ajudam até hoje. A professora Gladys sempre está envolvida nos meus projetos no Brasil. A Flávia Lima também sempre contribui, dando aula, ensinando. Tudo de forma voluntária, sabe, Damiano? Porque, é, como você sabe, a gente não tem recurso para fazer esse tipo de coisa. né? Então, elas despencaram com, sabe, pro bono dos países delas para poder é, nos auxiliar e dar esse start no Brasil. E eu sou muito agradecida por ter pessoas é, né, dessa dessa natureza do meu lado. Porque a gente nunca faz tudo sozinha, sabe, Damiana? A gente sempre tem é, as pessoas boas que cruzam o caminho da gente por algum motivo e, a gente, e nos ajuda a concretizar... Sonhos que não são só meus, são de várias pessoas, né? De ver a profissão crescer como um todo.
1: E quando a gente faz as coisas em conjunto, eu acho que é um crescimento para todo mundo, né? É aquele velho ditado de que é, várias cabeças pensam mais do que uma, né?
3: Exatamente.
1: É, cada um tem com a sua bagagem, com a sua experiência, né, com seu aprendizado. Então, a experiência fica rica para todo mundo,
3: né? É, com certeza. Depois desse workshop, aí tudo começou a caminhar melhor, sabe? Aí eu, a, a editora transitiva me chamou para lançar o livro, né? E, um, que eu, saiu
1: em 2018, né? Exatamente. Que é o Introdução à Interpretação Forense no Brasil, a Bíblia de quem trabalha com interpretação forense, né? digamos de passagem.
3: <risos> Exatamente, é, ali tem bastante informação é, rica para quem vai, é, quem quer né, começar nessa área. Enfim, eu acho que depois de 2018 as coisas só melhoraram, aí as pessoas já tomaram um pouco mais de consciência, sabe, de, da profissão, é, não foi um caminho fácil, porque tem muita e muita gente às vezes que né, vê uma oportunidade acha que nossa eu vou é, eu vou é uma área nova um nicho inexplorado eu vou entrar nesse nicho e vou tirar uma casquinha sabe teve uma porção de pessoas é, que às vezes né, se depararam com com essas é, com essa nova modalidade, digamos assim, e achou que pudesse tirar algum proveito disso, mas não contou que, é, como é uma área que ainda precisa de muita melhora, né, as pessoas não ainda é, investiriam tanto para poder aprender, etc., Tava tudo muito incipiente, então mas como acontece na vida da gente, tem sempre gente que está disposto a ajudar e gente que está disposto a atrapalhar, às vezes, comigo também não foi diferente, né, e, é, mas eu sou muito agradecida, até as pessoas que, às vezes, agiram de uma forma que é, me deixaram, inclusive, triste na, na ocasião, porque elas também fazem parte do crescimento da gente, né, então, de alguma forma, é, eu sou agradecida a essas pessoas, porque você cresce quando você é, tem algum desafio na sua frente que você precisa lidar. Então, eu penso que nada é, é em vão. Né? Até a, as coisas que dão ruim, ou as pessoas que, às vezes, não agem da forma correta com você, servem de aprendizado para você ser um ser humano melhor. Enfim, é, depois de, disso tudo, né, dessa, desse início, o é, um livro lançado em 2018, meu marido foi transferido para é, Suécia e cá estou quase quatro anos agora, né, na Suécia. E desde então eu continuo trabalhando e montando as minhas coisas, como te falei, eu sempre tive essa coisa de que eu vou dar aula, eu tô me preparando para isso. É, eu montava uh, exercícios, eu montava uh, PowerPoints, como é, meu marido trabalhava, né? A gente chama de expatriado. Nós éramos expatriados nesses lugares. Então eu não podia, pelo contrato do trabalho dele, eu não podia trabalhar de fato. Eu poderia ser voluntária. Como fui voluntária na escola internacional da Estônia, né? Fui voluntária, fui membro do conselho administrativo da escola como voluntária. Aprendi muito na escola internacional. É, mas assim, eu não podia trabalhar de fato, podia trabalhar como voluntária mas isso me deu também a oportunidade de continuar estudando e montando todo esse material que eu tenho hoje pronto para poder ensinar as pessoas que querem trabalhar na interpretação forense ou na interpretação comunitária que seja, porque o MCI me deu essa base né, de interpretação comunitária de interpretação Uh, forense, interpretação no âmbito jurídico, interpretação de conferência.
1: E o legal é que você morou em países diferentes, então você tem como comparar os sistemas, né? É. E ver o que o que funciona legal em alguns países, o que não funciona e, e, e trazer um, um um material super rico para cá, né, Jaqueline? Que é o que você está fazendo, né? <risos> vamos, vamos falar sobre as façanhas de Jaqueline Nordin. É. É, você está com uns projetos muito legais, inclusive é, relacionados a, a essa, esse... De repente, aqui no Brasil, estamos todos de olhos atentos a área comunitária, a interpretação forense, tem dedinho de Jaqueline
3: Nordinha aí, né? É, tem sim. É... Eu, como eu falei, eu acho que o universo né, contribui para que a gente encontre as pessoas na mesma vibração, digamos assim. né? E eu, por acaso, estava na internet e achei essa chamada desse programa Mobilang. É, angariando intérpretes, voluntários para atuarem junto à Defensoria Pública para atender os migrantes e os refugiados em Brasília. E nessa chamada tinha lá também mais um, uma, um quadradinho para dizer se você também poderia dar instrução para intérpretes, né? E eu tenho uma empresa de tradução, interpretação, desenvolvimento de material, aulas né, de interpretação também aqui na Suécia. Né? E aqui na Suécia eu atuava e atuo no mercado mais é, privado um pouco. Não na interpretação forense, porque o meu sueco não é para tanto. E aqui o seu, a língua tem que estar tá realmente num nível proficiente muito alto para você poder fazer do sueco para o português. Entendeu? Eu não atingi esse nível ainda. Então, eu me candidatei para ser intérprete né, da defensoria, uh, voluntário. Eu me candidatei para trabalhar como intérprete, na verdade. E aí, recebi um e-mail da professora Sabine... É, muito gentil, perguntando-se que eu não podia trabalhar como intérprete, porque eu não morava lá, mas se eu queria é, é, dar instrução para os intérpretes. né e Daí ela conversou comigo, perguntou um pouco da minha experiência, etc. E dali, Damiana, surgiu o primeiro curso de interpretação é, para a Defensoria Pública, que é um uma parceria entre Defensoria Pública da União, Defensoria Pública Geral da União, com a, a Faculdade de UNB, é, para a preparação de intérpretes que atuassem junto à Defensoria para assessorar os migrantes e refugiados. Então, eu preparei o curso. Né? Veja que eu não preparei o curso ali. Esse curso já estava preparado fazia muito tempo. E eu já dei outros cursos também na Interpret to B, inclusive, que foi a minha primeira experiência com o curso é, na, na área da interpretação forense, né, antes da, da UNB, então eu já tinha dado curso na Interpret to B é, antes. Então o curso já estava meio que desenhado. E ali naquele prime naquela primeira edição foram mais ou menos 60 alunos. Eu quase enlouqueci com 60 alunos, eu montei o programa, eu dei praticamente é, mais da metade das aulas, chamei alguns convidados meus, a Sabine me deu carta branca para fazer o que eu precisasse fazer. Então, ali eu comecei a, a dar aula para intérpretes para atuarem junto à Defensoria Pública. Nesse meio de tempo, né, aconteceu a pandemia. E aí, um curso que era para durar 40 horas, acabou levando 100 horas, porque as pessoas em casa, né, é por conta da pandemia. Então, esse curso levou 100 horas. Deste curso, saiu um outro curso para línguas indígenas, né, na Faculdade Federal de Roraima. E eu também dei um curso, preparei, escrevi, junto com a professora Ananda, junto com a professora Digmar, é, porque elas é que são especialistas nas línguas indígenas, né? então a gente adaptou muita coisa, as duas foram coautoras do, é, do curso, né? eu fui dar o curso a convite da professora Nanda e a professora Digmar, que também já tinha sido minha aluna nesse primeiro curso da UNB. Então, foi um trabalho a três, a, é, a professora Nanda também chamou vários especialistas na área, então foi um curso dado é, por três semanas, foi um curso intensivo, três semanas, quatro horas de aula por dia, duas horas é, eu, eu dava aula, duas horas por dia, e outras pessoas apresentavam os seus trabalhos, ou apresentavam as suas especialidades, etc., então foi uma época de muito, muito trabalho mesmo. É, você pode imaginar a dificuldade que os indígenas têm para poder assistir aula diferentemente do pessoal né, do público, da UNB, por exemplo, mesmo que eles sejam voluntários para trabalharem junto à Defensoria Pública. A gente tem indígena que viajou de barco, depois teve que pegar ônibus para assistir aula num lugar onde tinha internet, por exemplo. A gente teve indígena que assistiu... A gente teve indígena ou não? A maioria dos indígenas assistiram é, as aulas via telefone, porque não tem computador. É não tinham, às vezes, recurso para colocar internet na no celular, então tinham que recorrer a algumas fraternidades, ou alguns lugares que tivessem internet para eles poderem assistir a aula. Foi um, foi um esforço gigantesco dos indígenas para poderem aprender. Sabe quantas pessoas tinham inscritas nesse, nesse curso? para quererem fazer o curso, 586 pessoas. Nós não tivemos como atender todo mundo. Era indígena do Brasil inteiro querendo fazer o curso. Nós conseguimos atender 70 pessoas. Eu tinha falado que era somente 20 vagas, mas sabe quando o coração vai fazendo assim, meu Deus, isso, 20 vagas é muito pouco. Vamos acolher, vamos acolher, vamos acolher, vamos acolher, e a gente acabou acolhendo 70 pessoas.
1: Dá uma bronca quando a gente ouve da boca de brasileiro que ah, são poucos, né? Como trata o indígena brasileiro como um, um, um personagem invisível, caricato, né? Uhum. É, e, e são os povos originários do país, tem uma cultura riquíssima, né? tem uma facilidade incrível com o aprendizado de línguas orais, que é uma Exatamente. coisa incrível. Eu fico surpresa, né? Eu, eu não conheci até hoje um indígena que fale uma língua só. Eles falam três, quatro, cinco, com um grande domínio. Né? Eles têm uma oralidade assim, que nós precisamos aprender muito né, com eles. É, e é, eu ouço muito, Jaqueline, ah, não, para quê? São poucos. Né? Vai fazer um esforço de fazer um curso, são poucos indígenas. Né? Então tá aqui o seu relato, né, de que sim, são muitos e há interesse, eles estão ávidos para aprender. Né?
3: Sim, e eles querem aprender. Eles querem, eles têm sede de aprender, porque eles sabem que quanto mais eles aprenderem, é, mais fácil vai ser a vida da comunidade deles, porque daí eles vão conseguir se comunicar de uma forma mais eficiente para poder ajudar a comunidade deles. E o esforço que eles fazem é incrível, incrível. Eu consegui... É, é, sete ou oito vagas, agora não sei, no curso na segunda edição do curso da UNB para indígenas. né Então, alguns uh, estão fazendo essa segunda edição. E na última aula, uma delas que adora cantar e eu gosto muito de ouvi-la cantando, né? de alguma forma a música deles me, me acalma, me tranquiliza, é, eu falei para ela, abre o microfone, canta pra gente, né? Vamos terminar a aula com música. Eu falei, nossa, você tá num ambiente diferente, o que aconteceu? Não, professora, ela grávida com a barriga gigante. Não, professora, que eu tive que caminhar 7km porque tava sem internet lá na minha comunidade. Gente, 7km a mulher andou com a barriga gigantesca porque não tinha internet. Esse tipo de coisa, às vezes a gente reclama, né, poxa vida, internet cai, internet cai, internet... você tem internet na sua casa, sabe, eu costumo dizer que às vezes a gente reclama de problema de primeiro mundo, né, se você tem internet na sua casa, você fica feliz que a internet de vez em quando cai, tem gente que não tem internet, só pegar barco precisa pegar o ônibus para poder ter acesso à internet. E foi um curso de baixo recurso. O que, que é um curso de baixo recurso? que Eu não, eu não podia enviar, por exemplo, muito material para eles poderem ler, material para eles poderem imprimir, porque, primeiro, não tem impressora. Segundo, a internet é desse jeito que eu estou te falando. Então, foram muitos desafios. Mas a professora Nanda é, e a professora Digmar foram espetaculares. Né? Então... Juntas, nós é, conseguimos né, driblar muitos desafios, obviamente não foi perfeito, mas foi o nosso melhor, com certeza. E nesse meio de tempo, né, enquanto a gente estava lá fazendo o primeiro curso, as senhoras, esse curso ah, também na, para os indígenas, a professora Sabine conhecia uma pessoa, que conhecia outra pessoa, que conhecia outra pessoa... A professora Sabine gentilmente traduziu o meu artigo para o francês. Na verdade, ela verteu né, para o francês, ou traduziu, não sei, porque a, a, o francês é língua A para ela também, igual o português. Então, é, ela passou para o francês o artigo e naquele artigo ela aprendeu muita coisa que deixou a professora Sabine de cabelo em pé e nisso surgiu... Né, a, a irmã Rosita, no meio da, dessa discussão toda de usurpação de direitos linguísticos, né, e a irmã Rosita é que conhecia, que conhece, aliás, o senador Paulo Paim, e ela levou a ideia para o senador. A professora Sabine né, juntou um grupo de pessoas, eu não posso saber dizer o nome de todo mundo, é, mas, assim, um grupo de pessoas, eu inclusive no meio, e nós desenhamos, né, não somente eu e a professora Sabine, mas é, esse grupo de pessoas é, foi desenhando esse projeto de lei, que foi entregue para o senador é, numa, numa live, né? É, e ele acatou esse, esse projeto de lei, já mandou para o para o Congresso e já está tramitando lá para poder é, receber as votações que precisam ser recebidas para dar andamento em tudo. Então, realmente tem o dedo da Jaqueline aí no meio, mas como falei, reforço, a Jaqueline não fez nada sozinha, a professora Sabine, a professora Ângela da UFPB e muitas outras pessoas é, sempre auxiliando, sempre, sabe, a professora Sabine é espetacular, né, Eu não preciso é, nem falar, porque ela está envolvida agora com outros projetos nessa área também, de interpretação comunitária, e a professora Ângela também levou um pouquinho desse projeto do Mobilang para o FPB, que é a Universidade Federal da Paraíba, é, e a professora de Guimarães, a professora Nanda, também lá na UFRR. Fora a professora Gladys, a minha amiga Renata Machado, que está sempre também colaborando nas, nos cursos, que também é intérprete perência. A, a Flávia Lima, que também uh, nos ajuda quando ela consegue, que tem uma vida conservada por conta de atuar em muitos fóruns né, e ela viaja muito dentro dos Estados Unidos para atuar como intérprete forense mesmo na, na justiça estadual, na justiça fe federal e na imigração, então eu não faço e não fiz nada sozinha, muito pelo contrário, o médico não é meu, eu sempre costumo dizer que é, o Dr. Paulo é uma pessoa extremamente é, humilde, né? Ele jamais vai admitir, mas talvez ele seja o mastermind por trás de tudo, porque eu eu não, não tenho conhecimento, não tenho né, as vias para poder alcançar nada. Então ele estava sempre por trás de tudo e sem dizer o, o ser é humano. Legal, ele te
1: ouviu, né? Ele se abriu para te ouvir.
3: Exatamente. Mas é, se você conhecê-lo, e eu acredito que você irá conhecê-lo, porque com certeza se você o convidar para fazer né, uma conversa assim, com você, ele, ele vem porque ele é uma pessoa do povo, sabe? E ele é totalmente você vai conhecer, eu não vou ficar dando spoiler, não, do, do Dr. Paulo, da Sabine, da professora Ângela, da Digmar, da Ananda, porque todas elas poderiam vir aqui e falar com propriedade para você sobre o projeto e tudo que está sendo feito, porque elas são parte disso tudo, né? Eu,
1: eu, eu acho que seria fantástico a gente fazer, colocar todo mundo aqui, e a gente conversar né, sobre, sobre esse projeto, sobre as necessidades que nós temos hoje no Brasil, na interpretação comunitária como um todo, uhum. né, como em soluções para esses problemas. Eu acho que seria fantástico, Jaqueline. Eu já vou deixar o convite aqui. É, porque ó, hoje eu até falei pouco, eu tô com um caderno aqui só anotando as referências que você tá passando, eu tô como aluna hoje, <risos> como entrevistadora, e eu acho que seria um, uma aula aberta fantástica ter todos vocês, né, e a gente conversar sobre tudo isso, porque eu acho que falta também um espaço... É, Para a gente conversar abertamente sobre uhum. essas demandas, né, Jaqueline? Porque uhum. fica muito fechado no, no âmbito jurídico, no âmbito médico, a, a que, as questões das comunidades indígenas ficam lá dentro das comunidades indígenas. Uhum. Eu então, acho que está mais do que na hora da gente quebrar essas barreiras. Né, e conversar né, sobre uh, o que há de necessidade em cada uma dessas áreas, o que nós, como, como tradutores, podemos contribuir, porque é uma, uma necessidade da sociedade, e o nosso papel é fazer com que essa sociedade se comunique. Né? Então, também precisamos nos comunicar entre nós. Então, fica o convite, né? eu acho que seria fantástico né, a gente debater isso aqui abertamente. A voz do tradutor fica a casa aberta. Obrigada. A gente faz uma série de... Um debate bem legal em programas especiais. Acho que... Ó, a gente podia até fazer um mês de setembro, hein? Para comemorar o mês da tradução,
3: da interpretação. Quem sabe, hein? É, vamos organizar, porque eu consigo conversar com as professoras e fazer uma roda de conversa com o pessoal do Mobilang, né, que uh, são uh, ativos colaboradores, né, porque é, tem tem assim um grupo de pessoas que realmente se empenha e trabalha para que tudo né, dê certo dentro do Mobilang. Então, com certeza, a professora Sabine, a professora Ângela, a Guimar a Ananda, e outros professores né, que também é, contribuem, que eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, com certeza, da UNB e da, da Faculdade Federal da Paraíba, que eu sei que tem, tem gente do Sul, tem umas professoras do Sul. Tem gente do Mato Grosso, tem uma porção de gente que realmente está empenhado em ajudar, porque eles sentem a dor do outro, né? Que é, que é aquela dor que. Poxa vida, eu, eu posso falar que eu sou migrante na Suécia. Então, o que a gente não quer né, que aconteça com a gente, a gente não pode deixar acontecer com o outro. Então, eu, eu sinto que. A Suécia realmente é um país de referência e a gente tem condição de se organizar enquanto nação, porque nós temos excelentes profissionais, nós temos excelentes faculdades, eu acho que é só é, realmente levar informação e fazer aquilo ali ficar cada vez melhor e a gente vai ter, é, no futuro próximo, bons profissionais atuando na, na interpretação comunitária. Eu tenho certeza disso.
1: Não, e a gente tem força de vontade, força de trabalho, né, Jaqueline? Eu acho que é, a gente tem vontade de fazer melhor, né? Eu Sim. acho que esse já é o primeiro passo, né? É, a gente construir um futuro melhor dentro da, da interpretação comunitária como um todo, né? Sim. Na jurídica, na médica, né? Dar o direito ao brasileiro indígena, né? Um acesso à comunicação, é, enfim, ó Desafio ao vivo, hein Sim. Então, ó Ouvinte, eu fiz, eu fiz o convite Aqui, ó, ideia gerada Nessa conversa com Jaqueline Nordin Vamos ver se a gente consegue Agitar esse grande debate A gente faz um mês especial é, Eu acho que a gente Nossa, a gente aprenderia Muito com vocês, seria Maravilhosa essa experiência Jaqueline, partindo para o, finalmente, assim, com dor no coração, porque eu passaria uma vida conversando com você, tá? É, eu, eu já vou deixar o convite para você voltar outras vezes, porque é, conversar com você, primeiro, inspira muito a gente. Eu queria até agradecer, em nome da categoria, porque eu tenho certeza que você... É, vai tocar no coração de todo mundo que ouve essa entrevista, como você toca no coração de quem lê o seu livro, de quem acompanha né, o seu trabalho, é, você é uma inspiração para nós, né? então é, que o nosso ouvinte lá no futuro, quem ouvir essa entrevista daqui 100, 200 anos, né, saiba que a Jaqueline ela deu uma contribuição fantástica para o nosso tempo, para a nossa categoria, é, então, eu já vou deixar o convite para você voltar, porque temos muito a aprender com você e você é uma excelente professora. É, eu queria também deixar para o ouvinte como encontrar Jaqueline Nordin, que ele está pensando, meu Deus, ela está longe, como que eu fico sabendo dessas aulas dela, desses cursos, pelo amor de Deus?
3: É, você vocês me encontram facilmente no uh, Facebook, né, que a minha empresa tem uma página lá, Low Site Sight, L-A-W-C-C-I-T-E, que é o trabalho da formiguinha, porque Law, na verdade, é o acrônimo de Little Ants Work, que é o trabalho da formiguinha, o logo da minha empresa é uma formiguinha com com um, o uh, um martelo né, do, do, do juiz na mão, um livro de óculos e tal, e o site com dois Cs é Community and Court Interpreting, Training and Education, que é educação e treinamento de interpretação na área comunitária e na área forense. É, também tem um grupo no, no Facebook... chamado... Intérpretes da Justiça Federal... tem o um Instagram... que é a Law Site também... É, meu e-mail é... nordin.jaqueline@globo.com. e eu estou aberta para responder qualquer pergunta... aqui, os ouvintes... É, fiquem à vontade para me mandar e-mail... e contactar me contactar no LinkedIn também ou pelo Facebook, ou pelo Messenger, ou por e-mail. E
1: -mail. Jaqueline, eu vou te pedir por favor, quando tiver outra turma, tá? Dos cursos que você ministra, por favor, avisa a gente para a gente avisar o ouvinte, porque eu tenho certeza que vai ter muita gente interessada em ser seu aluno e aprender <risos> com você. Então, por favor, mantenha a gente informado, tá?
3: Mantenha, sim. Pode deixar. É, eu não posso deixar de mencionar a professora Bernardina, que eu acho que foi o pivô de estudo, porque ela foi a pessoa que detectou a necessidade de intérpretes atuando junto à Defensoria Pública. A professora Bernardina é a pessoa que toma conta do núcleo de tradução dentro da Defensoria Pública. Né? Ela que começou esse projeto dentro da Defensoria Pública. E foi através dela que esse projeto todo, né, essa parceria, na verdade, que o projeto já existia pela professora Sabine Mobilang, é, que se deu início. Então, ela que verificou, né, a necessidade. E, Damiana, os cursos da UNB, o primeiro, a primeira edição, o curso da UFRR, né, que é a Universidade Federal de Roraima, e essa segunda edição, é... São cursos oferecidos de forma gratuita, tá? Todas as pessoas que trabalham nesses cursos trabalham pro bono. Porque, como eu falei, esse ciclo precisa ser quebrado do profissional não treinado com baixa remuneração e baixa remuneração porque o profissional não é treinado. Então, a gente vai realmente demonstrar como é um profissional bem treinado e que esse profissional bem treinado, ele precisa ser bem remunerado. Então, é, eles foram, ah, os cursos foram pensados para serem oferecidos de forma gratuita.
1: Maravilha! Jaqueline, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada por...
2: Eu te é agradeço. Anjo,
1: o anjo da tradução, né? <risos> é, de você trazer essas questões, por você ter plantado essas sementinhas, né? Deixo o convite para o nosso ouvinte conhecer o livro, né? Introdução e interpretação forense no Brasil, ele está na Amazon, está. Também no site da Editora Transitiva. Eu acho que para quem ficou interessado em conhecer e se introduzir nesse mundo, eu acho que é uma obra referência hoje. Jaqueline, obrigada. Quero eu que agradeço eu que várias muito, né? quando acabar essa pandemia e você vier para cá, por favor, me avisa que eu quero te dar um abraço bem apertado.
3: Tá, <risos> tá bom, pode deixar. A minha vontade é ir, viu?
1: Mas não posso. Mas vai chegar o tempo de vir. É, é. A gente tem... Tudo passa, né? De verdade. Então, a gente tem que... Isso vai ter o um momento certo, né? E eu espero ansiosa, viu? Um obrigada, beijo pela sua
3: Muito obrigada, viu? Pela oportunidade.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia de abril, às 19h30, começa uma nova turma de tradução para dublagem com Carol Bruni. Conheça as técnicas de tradução para dublagem para dar os primeiros passos na área. A oficina pode ser realizada independente do seu par de idiomas, já que os exercícios práticos são desenvolvidos a partir de vídeos em língua estrangeira para a língua portuguesa. Dia 13 de abril, tem tradução de abstracts com Marli toge. Essa oficina tem como objetivo apresentar instrumentos que facilitem a prática no par de idiomas português e inglês. Esse módulo se direciona a estudantes ou pesquisadores com domínio mínimo de língua inglesa B1 Interessados em desenvolver sua própria habilidade de traduzir abstracts acadêmicos através de aprendizado do gênero textual, com apoio da linguística de corpos e das ferramentas de tradução. Dia 17 de abril, às 15 horas, em Praticando Revisão e Preparação de Textos com a Mônica Rodrigues como aperfeiçoar o seu trabalho com os diversos tipos de texto e atribuir mais qualidade ao material. Essa oficina busca proporcionar momentos importantes de prática de revisão e preparação por meio de exercícios e trocas entre os participantes e a professora. Os pré-requisitos são ser revisor ou preparador de textos com ou sem experiência, ter formação acadêmica e bons conhecimentos linguísticos. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escola-de-tradutores.com.br. Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp. 11 99472 9914 repetindo o código do Brasil 55 11 99472 9914 Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site www.escoladetradutores.com.br barra podcast Lá você confere todos os episódios desde o primeiro e você pode ouvi-los à vontade. É grátis. E lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. A sua voz é a Voz do Tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir a Voz do Tradutor.